0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes,
1: yes.
0: Qui dit produit, dit product management. Et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Pour eux, c'est aussi une passion qui pousse à essayer autrement une culture où l'entraide passe par le partage et les retours d'expérience. You know like c'est justement ce qui me motive à vous proposer Clé de Voûte, un podcast où j'invite des product managers français à dévoiler les coulisses de leurs plus gros challenges. Well, Dans les moindres détails, ces hommes et ces femmes transmettent leur apprentissage et technique pour inspirer votre quotidien. Oh,
1: yes,
0: yes. Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les product qui veulent propulser leur carrière. Oh, wow. Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. Je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léonie Hugues-Delarose sur Clé de Voûte. Léonie goûte aux produits chez Sipios en 2019 où elle participe au lancement de plusieurs produits fintech. Elle rejoint ensuite Iconoclass pour y créer la plateforme digitale de cette formation en sales et business development. Léonie vient justement nous parler d'un challenge produit lié à la création de cette plateforme entièrement réalisée sur un outil low-code. Je te conseille de prendre quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Léonie, comment tu vas
1: Salut, très bien et toi
0: Écoute, ça va super bien, merci beaucoup de venir sur le podcast.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Je t'en prie. Léonie, tu es Head of Product and Operations chez Iconoclass, ce serait super que tu nous racontes ce que c'est.
1: Iconoclast, c'est une école de formation à la vente. Donc, on forme des personnes en reconversion et on forme aussi des personnes en B2B, donc dans les startups et les entreprises.
0: Alors là, les gens doivent se dire qu'est-ce qu'elle fait au produit dans un bootcamp, une formation en vente Tu vas justement nous éclaircir un petit peu. Qu'est-ce que tu y fais, toi, chez Iconoclast
1: Moi, je travaille sur deux aspects. Je travaille sur notre plateforme éducative en ligne et sur les opérations. Donc, faire en sorte que l'expérience de nos élèves et apprenants soit la plus fluide possible.
0: Et la partie euh, en ligne, du coup, elle est arrivée dès le premier jour chez EconoClass ou elle est arrivée après Et donc, du coup, toi, t'es arrivé en même temps que, que ce nouveau ce nouveau support sur la partie formation
1: euh, Pas du tout. Elle est arrivée un an après la création d'EconoClass, euh, quand on s'est posé la question de lancer justement des formations en B2B. Et moi, je suis arrivé euh, un an après que la première version soit lancée sur un LMS pour justement qu'on lance notre plateforme en propre.
0: OK. LMS, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Je pense qu'on va beaucoup utiliser ce vocabulaire tout au long de l'épisode.
1: Ouais, ça veut dire Learning Management System et en fait, c'est des plateformes qui sont euh, bah, faites pour euh, héberger des contenus éducatifs et c'est un petit peu comme un CMS euh, qui permet de faire un blog, ça permet de faire une plateforme éducative très simplement.
0: C'est une super transition, tu vas justement nous parler d'un challenge produit qui est lié euh, à toute cette plateforme en ligne chez Econoclass. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet en nous expliquant euh, le problème qu'on va attaquer ensemble
1: alors, le problème, c'était que euh, on devait lancer une nouvelle plateforme éducative pour répondre aux retours de nos utilisateurs et à leurs attentes et faire en sorte que la plateforme ressemble à notre bootcamp au maximum, donc qu'elle soit ludique, interactive et qu'il euh, y ait beaucoup de pratiques dessus. Et donc, je devais lancer cette plateforme rapidement. Donc, je me suis posé la question de, de la lancer en développement propre ou en no-code.
0: Toi, quand tu arrives, il y a zéro plateforme chez Econoclass
1: Il y a une plateforme qui est hébergée sur 360 learning, qui est euh, du coup un LMS.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as envie de migrer ou de changer cette, cette situation En fait, l'utilisation de 360 Learning pour, pour cette plateforme en particulier
1: 360 Learning, le, le plus gros problème, c'était que c'était assez rigide. Nous, on avait besoin de pouvoir mettre énormément de pratiques via des exercices interactifs. Euh, on avait besoin de pouvoir rendre nos coachs euh, accessible euh, directement depuis la plateforme, d'avoir des cours euh, spécifiques sur euh, des thématiques et euh, d'avoir, euh, bah, en fait, pour nos apprenants, une meilleure visibilité sur l'ensemble du programme. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment nos, nos utilisateurs à l'époque qui me disent ça euh, lors d'interviews.
0: Ok, donc tu comprends que 360 Learning, l'outil est cool, mais un peu trop rigide pour ce que tu veux en faire. Avec euh, les fondateurs ou les co-fondateurs de Iconoclass, tu vois qu'il euh, va falloir lancer euh, une plateforme un peu différente. C'est quoi le, le, la limite de temps qu'on te donne pour euh pouvoir monter cette plateforme
1: Il n'y avait pas forcément une limite de temps. En fait, la limite, c'est l'atteinte des objectifs business. Donc, on devait commencer à pouvoir vendre cette plateforme assez rapidement. Donc moi, je me suis fixé environ trois mois pour sortir cette plateforme. En tout cas, une première version.
0: Super. Donc, tu vas nous écrire un peu ce que tu as fait en trois mois. Et j'aime bien que, du coup, tu creuses directement dès le premier jour ce que tu fais. Comment tu commences tout ça? Tout ce gros chantier de finalement transposer tout ce qui a été fait sur 360 Learning et euh, l'adapter à euh, finalement la formation physique pour en faire quelque chose d'un peu plus, euh, peut-être précis, un peu moins rigide que ce que vous faisiez avec le LMS existant.
1: Donc, comme je t'ai dit, euh, le premier truc que je fais, c'est de, que je fais des interviews avec des utilisateurs. Donc, j'en fais une dizaine en direct euh, et j'en fais euh, à peu près 24 en plutôt quantitatif, donc je leur envoie un formulaire. Le premier truc que je constate, c'est que je suis assise sur une mine d'or Puisque, euh, en fait, à la question du product market fit, donc euh, quand je leur demande euh, est-ce que tu serais très déçu, un peu déçu ou pas déçu du tout de plus utiliser cette plateforme, euh, en fait, j'ai 40% de retour de je serais très déçu. Donc, euh, je suis assez contente à ce stade. Ce que je constate, c'est que euh, le LMS, en revanche, ne va pas être suffisant pour pouvoir vraiment scaler et grossir puisque, en fait, les personnes qui m'ont répondu euh, je serais très déçu de plus utiliser la plateforme me disent que, bah, comme je t'ai dit, il n'y a pas assez d'interactivité, que ça manque un petit peu de pratique dans les grandes lignes en fait on a besoin de plus personnaliser notre plateforme pour qu'elle convienne à l'apprentissage de la vente qui est très spécifique et qui reste une science humaine.
0: Est-ce que tu as des exemples pour étayer ce que tu viens de dire sur l'interactivité par exemple Est-ce que peut-être dans ces entretiens tu as eu des éléments quali qui t'ont permis de comprendre un peu mieux ce que les étudiants attendaient en termes d'interactivité
1: alors, par exemple, sur euh, les LMS existants, il y a souvent euh, des exercices qui consistent en des QCM, par exemple, tout simples, où euh, les personnes vont répondre euh, oui, non euh, à une réponse ou choisir entre euh, deux, trois euh, options de réponse. Nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est aller plus loin et pouvoir créer en fait des parcours d'apprentissage hyper personnalisés où euh, bah, l'utilisateur va se mettre dans la peau d'un commercial et va euh, répondre à plusieurs questions successives et comprendre si, en fait, au bout de ce chemin... Euh, il a trouvé la bonne réponse, ou si, euh, en fait, euh, non, il faut tout recommencer et, et re, refaire les étapes successives. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un exercice plus interactif, en tout cas, qu'un QCM.
0: Ok, donc c'est de l'hyper-personnalisation qui manquait dans 360 Learning, euh, ce qui semble normal, puisqu'en fait, c'est un SaaS qui se vend aussi à, à plein d'autres acteurs, j'imagine, et que pour euh, l'hyper-adapter, c'est jamais très facile. Et donc, toi, c'est en ça que tu penses pouvoir, avec une nouvelle plateforme, euh, apporter plus de valeur à euh, tes, tes étudiants, c'est ça
1: moi, j'ai vraiment à cœur que la plateforme, elle ressemble le plus possible à notre bootcamp en physique. Sa spécificité, c'est qu'il est très pratique. C'est basé à 70% sur de la pratique et euh, il est très euh, ludique. Donc, on apprend euh, en s'amusant, en faisant des exercices et euh, toujours avec une certaine légèreté. Et 360 learning était un petit peu trop rigide pour euh, réussir à faire ça.
0: Outre le fait de confirmer qu'il y a un vrai besoin de changer cette plateforme et de l'adapter à ces niveaux d'interactivité attendus par vos étudiants, à quoi t'a servi cette étude Kali et Canty
1: bah Cette étude Kali et Kanti m'a servi aussi à me créer une base de personnes sur qui je pourrais compter après par la suite pour bah, développer ma plateforme. Aujourd'hui encore, bah, j'ai des échanges avec ces personnes-là sur la nouvelle plateforme et eux, ils me permettent de faire bah, le constat des, des différences entre notre V1 et, euh, et notre V2, du coup, qui est notre plateforme en propre.
0: Une fois sorti de toute cette étude Kali et Kanti, la prochaine étape, c'est donc de réfléchir à l'architecture de la nouvelle plateforme. Par quoi tu commences
1: Alors effectivement, la prochaine étape, c'est de définir une vraie stratégie pour euh, réussir notre, euh, notre plateforme. Euh, et j'avais, euh, du coup, quatre objectifs pour ça. Le premier objectif, c'était un objectif de temps. Je devais réaliser cette plateforme en moins de trois mois pour ne pas perdre trop de d'argent de, donc c'est-à-dire de manque à gagner donc ce qu'on pourrait ce qu'on aurait pu vendre pendant pendant ces trois mois le deuxième objectif c'est un objectif de budget donc euh, mon budget doit être inférieur au, au chiffre d'affaires qu'on génère par mois donc mon budget euh, vraiment global de run ensuite j'ai un objectif de scale donc il faut que je puisse avec la solution technique que je choisis euh, bah, scaler la solution dans le temps et faire en sorte qu'elle puisse accueillir bah, beaucoup d'utilisateurs, enfin en tout cas le nombre dont on a besoin pour réussir nos objectifs business. Et enfin, il faut que la solution que je choisisse, elle me permette d'intégrer tous les retours de mes clients et donc toutes les nouvelles fonctionnalités que j'ai prévues.
0: Donc là, tu te poses la question euh, de quelle technologie tu vas utiliser, si je comprends bien, pour pouvoir euh, créer cette plateforme. À ce stade, tu n'as pas réfléchi du tout à la manière dont va être construite la plateforme ou le parcours. Tu es vraiment sur la techno, c'est ça
1: Ouais, je suis vraiment sur la techno à ce stade. De là, j'aurais pas mal de contraintes et donc il faut que je prenne en compte ces contraintes avant de me lancer dans l'architecture et le design de, du produit.
0: C'était quoi les options de technologie que tu avais à ce stade euh, et que tu avais à comparer avec tous ces critères
1: Du coup, j'avais trois options. La première, c'était rester sur un LMS. Mais ça, du coup, comme je te l'ai expliqué, je l'avais écarté. Et ensuite, j'avais deux options restantes. La première, c'était développer en no-code donc c'est-à-dire euh, en code euh, simplifié, euh, intelligible par euh, le commun des mortels. Et l'autre option, c'était de développer en propre, donc euh, vraiment avec des développeurs euh, euh, attitrés sur une, une techno bien spécifique.
0: Ok, donc à ce stade, tu compares chacune des technos. Qu'est-ce que tu fais pour te renseigner J'imagine que tu connais pas forcément tout ce qui existe euh, sur le marché. C'est quoi les, la méthode que tu emploies pour pouvoir comparer vraiment de manière exhaustive toutes ces technologies
1: Alors moi, j'avais travaillé du coup chez euh, Cipius, donc c'est une agence de développement web donc, je connaissais bien la partie de développement web, je savais ce que ça impliquait, le budget, le temps, euh, le recrutement des développeurs. Du coup, euh, la, la techno sur laquelle je me suis le plus focalisée, c'était le no-code, pour vraiment savoir si ça allait me permettre d'atteindre euh, mes objectifs. Et donc, cela étant dit, je suis allée euh, parler à des personnes qui avaient lancé des plateformes plutôt éducatives ou non, euh, et euh, qui les avaient lancées en no-code j'ai interviewé le CPO de Untrain qui m'a dit que ça lui avait permis de vraiment euh, développer leur première version, de, de valider leur MVP et de valider surtout leur product market fit à moindre coût, à moindre frais.
0: Là, tu as directement évancé euh, la solution qui était de développer en propre cette plateforme
1: Non, pas directement. J'ai attendu de me renseigner un petit peu plus sur euh, le no-code et euh, je dirais que l'élément décisif qui m'a permis de faire mon choix euh, au final, c'était euh, vraiment le prix et le temps de réalisation. Il y aurait même un troisième argument à ça, c'est le recrutement des développeurs. Aujourd'hui, les développeurs, ils veulent travailler sur des projets euh, sexy de code, sur des technos euh, qui sont euh, complexes et des produits qui sont euh, complexes. C'est ça les, les challenges qu'ils veulent relever. Euh, et moi, je ne pouvais pas leur offrir ça avec ma plateforme éducative qui allait euh, bah, certes être différenciante par rapport à un LMS, mais qui allait être, somme euh, toute, une, une plateforme éducative. Et donc, il euh, n'y avait pas forcément de challenge technique derrière.
0: Une fois que tu te dis que tu vas partir vers euh, une technologie no-code, alors no-code ça veut dire tout et rien finalement, il y a plein de technos qui sont euh, utilisables euh, et qui existent sur le marché, il y en aura de plus en plus. Comment tu fais, une fois que tu pars sur cet axe-là, pour euh, à nouveau réfléchir à comparer toutes les technos existantes ou les softs existants et choisir la version euh, définitive euh, du soft que tu vas utiliser pour développer cette plateforme
1: alors, j'avais pas le temps d'aller explorer euh, l'intégralité des options No Code parce que comme tu le dis, euh, c'est un c'est un vrai champ de mine. Mais ce que j'ai compris après avoir échangé avec plusieurs personnes qui travaillent là-dedans, notamment euh, donc Jason euh, Delabé et euh, euh, Valentin Imbert, c'était qu'il y avait deux options. Soit je partais sur une solution intégrée No Code, donc comme euh, Bubble, soit je partais sur un bricolage euh, avec différents outils. Donc par exemple, un peu de Webflow, un peu d'Airtable. Pour le bac, Zapier pour faire euh, certains envois de mails, etc. Moi, je préférais personnellement euh, la solution euh, intégrée. Et en plus de ça, euh, j'avais euh, lu un, un article sur, euh, sur Bubble, justement, euh, et il y a plusieurs éléments qui m'ont fait choisir cette solution. Donc, D'abord, c'est une solution euh, peu coûteuse, euh, utilisée par des références dans la tech, donc des, des boîtes qui ont fait des levées de fonds sur un produit développé en no-code. Donc, il y a Comet, il y a Cure et il y a Teal. Ensuite, euh, bah cette solution même si elle est intégrée elle permet aussi euh, par API de d'échanger avec d'autres outils donc comme Typeform, Airtable, Calendly qui étaient des outils euh, bah avec lesquels on travaillait déjà donc ça permettait de faire une transition euh, plutôt fluide ça permettait aussi d'intégrer une solution d'exercice interactif comme euh, je te mentionnais tout à l'heure euh, et donc cette solution c'était Videoask qu'on a utilisé et enfin, euh, la dernière raison qui nous a amené à faire ce choix, c'était que bah, Bubble a sorti une étude comme quoi, avant, en fait, euh, Bubble pouvait être utilisé sur euh, un produit pendant un ou deux premières années de vie, comme euh, ce que Comet a fait, avant de développer plutôt en propre. Et maintenant, Bubble a tellement évolué qu'on peut utiliser euh, cette solution sur 10-15 ans. En fait, ça nous permet de, de scaler jusqu'à 10-15 ans. Donc ça, c'était assez rassurant sur euh, la partie scale.
0: Alors, tu as une grosse différence quand même euh, entre des outils comme Bubble ou Webflow, par exemple, qui sont pas vraiment comparables hein, parce qu'on fait pas exactement les mêmes applicatifs avec. La grosse différence, c'est la courbe d'apprentissage pour pouvoir développer euh, des choses viables avec ce type d'outils, en particulier sur Bubble, qui nécessite quand même une courbe assez costaud. Euh, J'ai des échos quand même que ça se fait pas en deux semaines, il faut un peu d'entraînement. De, Toi, j'imagine que tu ne savais pas encore développer en Bubble. Comment tu fais du coup pour pouvoir euh, aller très vite, respecter euh, ta deadline des trois mois pour sortir cette plateforme euh, et avoir un truc euh, qui est finalement... Euh, Viable et euh, qui scale. Quoi.
1: Donc, effectivement, moi, je ne savais pas développer euh, en bubble. Donc, j'avais deux choix. Un choix, c'était de recruter des développeurs euh, no-code, et du coup, les briefer sur ce que je voulais et qu'on développe euh, la solution ensemble. Euh, L'autre choix, c'était de passer par un Presta, euh, donc un, une agence de, de no-code. Moi, j'ai clairement choisi cette option-là, euh, tout simplement parce qu'une agence, euh, en fait, elle te permet d'avoir un engagement sur résultat aujourd'hui alors qu'avec le développement d'un recruteur de no code j'avais pas cet engagement là donc je suis parti avec euh, Théodo et Créanté donc j'ai utilisé Théodo pour la partie gestion de projet et Créanté qui est une agence euh, no code basée au Pérou pour euh, développer vraiment euh, la partie no code une fois euh, le projet défini et le cadre euh, créé
0: Il y a un truc spécifique dans la manière de développer cette plateforme Léonie c'est que tu as bossé avec deux agences différentes qui ont euh, suivi deux démarches différentes un sur la partie euh, finalement création de la plateforme sur Bubble l'autre sur la partie euh, chefferie de projet si je comprends bien toi là-dedans j'imagine que t'as quand même euh, créé toute la partie maquette euh, et solution enfin parcours utilisateur finalement parce que c'est toi qui connais tes users comment est-ce que t'as réussi à t'organiser avec ces deux agences pour créer euh, tout le produit in fine
1: Alors du coup sur cette euh, question d'organisation c'était assez simple sur la partie gestion de projet moi j'avais travaillé du coup chez dans le groupe Théodo, donc je savais exactement euh, quelles méthodes ils utilisaient donc, euh, j'ai géré une, une partie de ça euh, et c'était simple pour moi de m'organiser avec eux. Et sur la partie euh, développement bubble et itération au cours du projet, euh, ce qu'on faisait, c'était un point euh, par semaine. Donc, moi, j'avançais sur les maquettes. Ensuite, il y a une designeuse créante qui les regardait et qui me faisait certains challenges au regard de, de la fluidité pour l'utilisateur. Ensuite, on regardait ça ensemble et euh, une fois qu'on était d'accord, on les lançait pour euh, pour dev no codes euh, il faut savoir que les itérations euh, sur euh, Bubble, c'est aussi rapide qu'une itération sur Figma. Donc finalement, en fait euh, ça prend très peu de temps euh, d'intégrer un retour par la suite. Ce qu'il faut au début, c'est bien se mettre d'accord sur toute l'architecture globale du design. Parce que ça, pour le coup, c'est difficile d'y revenir une fois qu'on a lancé la partie backend.
0: Et tu bossais en cycle itératif, par exemple hebdomadaire, ou alors tu leur as fourni toutes tes maquettes avant même de commencer à faire travailler ces prestats
1: au début, je leur ai fourni des wireframes très euh, basiques. On est parti de là, donc ils ont compris à peu près ce qu'il y aurait dans le produit. Ensuite, on a développé chaque wireframe pour en faire euh, un truc un petit peu plus spécifique. Et cette partie, euh, elle est non négligeable. Ça prend du temps. Euh, je pense que je l'avais pas forcément anticipé. Et une fois qu'on a itéré sur cette partie, donc Figma, donc les designs dans leur spécificité, là, on a pu attaquer la partie euh, base de données backend forcément les deux sont liés, donc j'avais un petit peu réfléchi avant, mais on, on s'est mis d'accord du coup sur euh, les dernières actions à prévoir. Donc par exemple les envois de mails, à quel moment, quand un utilisateur euh, euh, souscrit, qu'est-ce qu'il voit, euh, quels sont les, les pop-ups qui apparaissent, à quel moment, comment est-ce que on enregistre un utilisateur dans la base, quelles sont les, les données qu'on lui demande, euh, comment il s'enregistre, est-ce que c'est via un, un lien. On lui crée nous ou est-ce que c'est tout seul qui peut se créer un compte Voilà, c'est tout ce, ce, ce type de questions qu'il faut se poser à la fin et donc forcément, on est guidé euh, par l'agence mais généralement, il y a pas mal de choses qu'on a, qu a réfléchi avant. Donc moi, ce que j'avais fait, c'était un, un whimsy call, je ne sais pas si tu connais cet outil, où il y avait vraiment les, tous les raisonnements logiques dans l'application. Comme ça, j'étais sûr de passer à côté de, à côté de rien.
0: Quel délai il se passe entre le moment où tu commences à réfléchir au comparatif des technologies jusqu'au moment où la plateforme fonctionne marche euh, et euh, et que tu peux la mettre entre les mains de tes euh, étudiants
1: bah, c'est vraiment euh, trois mois à partir du moment où je me pose la question de quelles euh, quelles sont les solutions techniques que je vais pouvoir envisager et le moment où on lance la plateforme donc c'est vraiment un délai très court et euh, et en plus de ça bah forcément le budget associé est assez faible donc ça permet de lancer un MVP à moindre coût très rapidement de mettre dans les mains de nos utilisateurs un produit euh, euh, très rapidement pour avoir leur retour c'est ouais, vraiment une solution que je conseille euh, définitivement.
0: Est-ce que tu peux communiquer ce budget sur la plateforme
1: Oui, bien sûr. C'était aux environs de 30 000 euros.
0: Ok, hyper clair. En effet, ça paraît pas très lourd comme budget quand tu vois l'investissement d'une équipe de développeurs aujourd'hui. Alors, on ne fait pas exactement les mêmes choses quand on a une équipe de développeurs. Hein. On peut faire beaucoup plus de trucs euh, de manière un peu différente. Mais en tout cas, pour ce type d'applicatif, c'est euh, assez ouf euh, quand on voit le délai et le budget qu'il a mis. Ça donne quoi finalement cette plateforme aujourd'hui Est-ce qu'elle est fonctionnelle Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus Un peu des, des résultats euh, sur l'utilisation de, de cette plateforme
1: Ouais, elle est fonctionnelle donc on a déjà euh, réitéré dessus là je suis en train de travailler sur la sur la v2 puisque forcément on a eu des retours suite au lancement qui était euh, en janvier c'est euh, bah, c'est super on a on a eu quand même euh, à peu près 1000 utilisateurs on a réussi à générer euh, 100 000 euros euh, de chiffre d'affaires grâce à cette plateforme on est loin de l'objectif qui est plutôt autour de 300 000 euros mais euh, je suis sûr qu'avec la version 2 déjà on va plus s'en rapprocher et ça va être euh, ça va être mon objectif euh, avec cette version 2
0: est-ce que tu as retenu un apprentissage qui pourrait servir à d'autres euh, dans euh, l'utilisation de cette nouvelle techno qui a été quelque chose d'un peu nouveau pour toi
1: Alors mon apprentissage numéro un, c'est que il faut se former. Enfin, quand on lance quelque chose en no code, idéalement, il faut se former à la techno. Donc moi, j'ai choisi de me former à Bubble via Auto. C'est hyper important et d'ailleurs, c'est un challenge qui m'avait été fait par les investisseurs de iconoclass C'est comment est-ce que tu vas garder le contrôle sur ta techno Effectivement, moi, je, je passe par un outil no-code, par un Presta. On peut se dire que très vite, je peux perdre le contrôle sur 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 mon produit. Et donc, euh, effectivement, le, la solution que j'ai j'ai trouvé pour pallier à ça, c'est de me former vraiment sur la techno. Et je pense que c'est c'est hyper important. Ça prend que une semaine donc pour savoir les bases et et pouvoir résoudre des bugs mineurs.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on bascule euh, à la dernière partie de l'épisode qui s'appelle « Les questions flash ». Alors, je vais te rappeler le contexte, si c'est quelque chose qui ne te parle pas. Le principe est super simple. Je vais te poser quatre questions auxquelles tu vas devoir apporter une réponse le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête Allez Quels outils utilises-tu au quotidien
1: Airtable en 1, Notion, Bubble et Ojar.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien
1: J'écoute des podcasts, je lis des newsletters, j'échange avec des pairs ou des personnes plus expérimentées, et je prends les challenges de mon équipe en interne.
0: Quelle est ta ressource préférée
1: Les newsletters, puisque ça centralise un petit peu tous les conseils qu'on peut avoir. Donc, ça peut renvoyer vers des podcasts, vers des personnes à contacter. Bah là, je viens de m'inscrire à celle de Rémi Guillaume. J'ai lu le, le premier mail ce week-end et j'ai trouvé ça très cool. Donc, je sais pas si c'est mon favori, mais en tout cas, elle est vraiment top.
0: Et pour finir, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné
1: euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, donc cinq personnes en test, suffisent à récolter à peu près 80% des retours qu'on peut avoir sur un produit. Et donc en fait, euh, cinq personnes suffisent à, à travailler sur une itération qui va pouvoir apporter déjà beaucoup de valeur euh, à vos utilisateurs. Donc il ne faut pas s'arrêter au nombre, c'est vraiment la qualité des échanges qui est importante.
0: Voilà, une leçon hyper opérationnelle. Merci beaucoup, Léonie, d'être venue sur Klévud. C'était trop cool. Je suis super content d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet qui n'était pas encore abordé sur le podcast. Donc, trop cool. Tu es sur une exclusivité de contenu. Je te souhaite une super fin de journée. J'espère qu'on aura l'occasion à nouveau d'échanger. Et puis, je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup, Timothée, et à très vite.
0: À bientôt. Salut. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Oh, yeah. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore clé de pour le rendre utile à ton quotidien. Well, N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur we are stellar, stellar avec deux L et un R. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite